0: Ma sœur, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et eh bien, merci de m'avoir invitée. <rire> Avec plaisir, mon cœur. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet dont on parle souvent toutes les deux. Mm -hmm. euh, le sujet de la dépendance affective. Comment est-ce que tu as pris conscience, toi, que tu souffrais de dépendance affective Comment est-ce que ça t'est venu de te rendre compte que finalement, tu étais dans de la dépendance affective dans tes relations amoureuses euh bah alors moi je pense que déjà on va dire que ma première relation c'était la relation où la dépendance affective elle était ouais c'était même pas une partie du couple c'était le couple en lui-même ça mmh. veut dire que euh, avec ce mec qu'on va appeler euh... appelons le <rire> appelons le George. cacahuète cacahuète, on cacahuète. <rire> allez cacahuète okay. non bah, viens on lui donne un vrai nom on va ok on va l'appeler Georges George. George. Okay. alors avec Georges on était sorti euh un an et demi, presque deux ans ensemble, deux ans je pense, et vraiment je pense que cette relation n'était basée uniquement que sur de la dépendance affective, ça veut dire que j'avais rien à gagner dans cette relation à part quelques bribes d'affection à droite et à gauche, mais c'était vraiment rien de plus. On partageait mmh. rien, on discutait jamais, on n'avait aucune connexion, et en fait je me suis rendu compte des années, et des années plus tard, hein, j'ai pris beaucoup de temps avant de comprendre que c'est de la dépendance affective. Mais dans cette relation, par exemple, parce que je pense que j'étais au stade zéro de, 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 mon, émo, de mon intelligence émotionnelle. Euh, à cette période-là, dans cette relation, c'était... Euh, en fait, j'étais tellement attachée à, ce, à sa présence et aux au moindres miettes d'affection qu'il me donnait que euh, dès qu'il y avait un truc, dès que je me sentais en danger, ce qui était tout le temps avec lui, vu qu'il me trompait tout le temps, et bah, je perdais toute, mon, toute, mon, toute, ta sécurité. toute ma sécurité. J'étais dans des états, mais pas possible. En fait, je dormais, je respirais, je vivais en fonction de lui. Et... Euh, et ouais, même, même mon identité à moi-même en soi, je perdais complètement contact avec qui j'étais. Hein. Ça ouais. a impacté toutes mes relations autour de moi. Je m'éloignais de mes potes, je m'éloignais même de, de, de la famille. Les deux aussi, ça nous a un peu. Ouais, ça nous a grave, ça nous a grave affecté cette période-là. Enfin, surtout avant qu'ils viennent dans ma vie, on, ouais. était, hyper on était hyper proches. On était hyper proches, c'est vrai. Je me rappelle que. Ouais, je me en rappelle encore qu'on était archi soudés, archi liés et mmh. tout. Et, et c'était euh... ouais, une période qu'on qu devait vivre aussi, que mmh. tu devais vivre. Ah et... totalement, mmh. ah, mais j'en suis hyper reconnaissante hein, parce que bah, ça m'a beaucoup beaucoup fait souffrir, mais je pense qu'il fallait que je passe par là pour comprendre qu'il que qu fallait que je grandisse un peu. Mais après bon ça s'est encore rejoué, rejoué jusqu'à ce que je comprenne que ça ne me servait plus. Mmh. Mais on va dire que dans cette première relation, ouais, c'est ça, j'ai perdu, perdu contact avec moi-même, mais en fait je ne me définissais que par lui et j'étais euh, complètement bah, dépendante. Hein, mmh. Émotionnellement parlant, de chaque chose qui se passait dans cette relation. Et sachant que cette relation, bah, ça allait jamais, bah, j'étais jamais bien. Et il y a eu des, des, des épisodes où j'étais en train de. de... Bah, il me répondait pas. Mm. Et je ne dormais pas de la nuit jusqu'à ce qu'il me réponde. Oui, mais ça, par exemple, c'est un bon signe de se dire euh, quand tu es incapable de fonctionner, quand tu pas capable de manger, de dormir, de, mm. de vivre, en fait, mm. parce que quelqu'un t'a pas répondu. ça. D'ailleurs, à cette période-là, j'avais perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Mais parce que je ne mangeais plus, en fait. Oui, bah, la relation avec la nourriture. Mmh. Soit tu perds du poids, soit tu prends du poids. Euh... Mmh. C'est des signes, mmh. ça aussi. Ah, totalement. Et Tout le fait, fait de s'isoler, enfin d'être plus aussi proche de sa famille mmh. ou de ses amis, ou... ça aussi, je pense que c'est peut-être un signe. ouais totalement. Il y a ça. Y a... Bah, en fait, c'est surtout ta relation avec toi-même, ta relation avec euh, les autres... Mais euh ouais, c est, c est en fait, je pense que la dépendance affective, tu t'en rends le plus compte avec ta relation avec toi-même parce que mmh. quand t'es dans une relation de dépendance affective, surtout avec des personnes... Bah C'est toujours comme ça, avec des personnes qui sont émotionnellement instables. Au final, tu souffres beaucoup, mais tu souffres plus de ce que ça révèle chez toi que ce que la personne te fait en soi. C'est-à-dire C'est intéressant, ça. C'est-à-dire Ça veut dire que... Bah, par exemple, ton mec, il peut mal agir avec toi. Il peut être... Euh, irrespectueux, il peut ne pas avoir envie de te voir, il peut, je sais pas, croiser ses ex, voir ses ex, on s'en fout. C'est irrespectueux, c'est dérangeant, c'est malaisant. Mais le problème, c'est que c'est quand ça devient, euh, quand ça remet en question toute ton identité. Ça veut mmh. dire que sur le moment, tu perds totalement ta valeur en fait, ouais. en fonction de ce que la personne elle fait. Ça veut dire s'il me répond pas. C'est parce que bon, il y a des peurs, hein, des peurs qui, qui sont, qui sont les peurs de l'abandon, tout ça, etc. Mais dans la dépendance affective, c'est ça, c'est s'il me répond pas, et eh ben bah, déjà il s'en fout de moi. Mais en plus de ça, j'ai aucune valeur. S'il si décide de parler à ses ex, c'est parce que bah, je suis moins bien que son ex, c'est parce que il s'en fout de moi, c'est parce que encore une fois, euh, j'ai pas de valeur. <rire> en fait, c'est intéressant parce que c'est ce que tu dis, c'est qu'en gros, on... on interprète toutes les actions de l'autre par rapport à ce sentiment de ne pas être assez, de ne pas avoir assez de valeur, mmh. totalement. Et parce qu'en fait, ce que tu dis, si tu prends une relation où il n'y a pas de dépendance affective, la personne, la personne en face de toi, elle peut mal agir. Ça arrive, on est tous humains, mais il bah, ne va pas y avoir ce, cet élan de, euh, bah, en fait, c'est que moi-même, j'ai plus de valeur, c'est que, que moi-même, euh, il s'en fout, c'est que moi-même, je suis ça ou ça, ça ne te définit pas, en fait. C'est ouais. plus, euh, bah, ça, ça ne marche pas pour moi. Je suis un peu inconfortable, peut-être que ça me, fait, ça, me, ça me blesse un peu, mm. mais je ne vais pas en souffrir. Je ne vais, euh, vais, euh, ouais, vais pas perdre pied avec ma valeur, en fait. Je sais que j'ai de la valeur, juste la personne en face de moi, elle agit de telle ou telle manière et ça lui appartient, ça ne m'appartient pas à moi. exactement Alors que dans la dépendance affective, tu, tu es complètement emmêlé avec l'autre. Donc mm. ce que l'autre fait, c'est forcément euh, ce qui te définit. c'est ça et, euh... Comment est-ce que ça a changé pour toi Parce que euh, c'est intéressant de se dire parce que je sais qu'il y a plein de gens qui souffrent de dépendance affective et qui se disent bah je vais rester là-dedans toute ma vie. Est-ce que euh, moi je sais un peu ce qui s'est passé pour toi mais c'est intéressant d'en discuter. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bah là il faut déjà que l... là il faut que je le règle, il faut que je règle ce problème, il faut que je ou plutôt j'aime pas utiliser le mot problème mais il faut que je que cette... j'approche ouais, cette problématique, cette problématique mmh. de manière différente parce que c'est en train de vraiment euh, impacter ma vie de façon trop négative. Bah, je pense que ça s'est vraiment fait euh, progressivement mmh. c'est pas un truc qui s'est fait du jour au, le, au lendemain mais je pense que en fait j'ai dû me mettre face à ce que c'était vraiment pour moi dans le sens où il y a eu une relation pas la première, la deuxième grosse relation que j'ai eue où j'ai commencé à sortir avec cette personne et j'étais... Là, je pense que c'était un autre level de dépendance J'étais droguée de cette personne. Ça veut dire que la personne en elle-même, elle était malsaine pour moi, mais la manière dont je, dont je me suis attachée à cette personne, c'était devenu, ouais, une drogue pour moi parce qu'on était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, tout le temps. On était... Je vivais vraiment... Enfin, c'était... Toute ma vie a tourné encore autour de lui, mais cette fois-ci, c'était physiquement, on était collés l'un à l'autre. Et... Et en fait, il arrivait tellement bien à appuyer sur toutes mes blessures que dans un sens, ça me rendait encore plus addict à lui. C'était une sorte de... Je ne sais pas comment expliquer, mais enfin bref. C'est-à-dire, cette, cette... est-ce que, est -ce que tu peux détailler ce, ce point sur les blessures Sur quelles blessures il appuyait et comment est-ce que ça, ça a renforcé cette dépendance bah... C'est une bonne question, ça. Je sais, je pose que des bonnes questions. <rire> <rire> euh, en fait, je pense qu'il appuyait sur. Euh, il appuyait beaucoup sur ma blessure de. Bah, sur ma peur de l'abandon, ma peur du rejet. Euh, ouais, c'était beaucoup ça. Parce que. Dans son comportement, dans tu sentais qui pouvait, euh, il te montrait indirectement, peut-être de manière même subtile, qu'il pouvait partir mmh. ou qu'il pouvait.. Euh... Et ça, c'est un truc que je remarque beaucoup dans les relations où il y a de la dépendance. C'est euh, il y a un des deux partenaires qui montre à l'autre que, euh, bah, tu sais, moi, je suis prêt à, je suis prêt à partir. Bah, c'est ça, quoi. en fait. De ouf. En fait, il me mettait en insécurité constante. Mmh. Ça veut dire que... Ouais. Dans ce... En fait, il m... déjà, un truc, c'est qu'il me disait tout, tout ce qu'il pensait. Et je suis, je suis pour l'honnêteté, mais là, c'était un stade où des pensées que j'ai pas envie de savoir sur mmh. mon mec et des trucs qui sont limite faits pour me faire mal, tu vois. Et ouais, j'étais en insécurité con, constante et, et lui, il, il était beaucoup évitant et moi, j'étais très anxieuse. Et mmh. du coup, c'était le schéma typique de, euh, de plus je lui en demande, moins il me donne et moins il me donne, plus je lui en demande. Ah, c'est intéressant ça. Et en fait, ce, ce truc de d'être, je sais pas, c'est comme un, une sorte de drogue de, de, de se dire que euh... ouais, en fait, je sais pas, c'est ouais, une sorte de drogue de se dire, ouais, bah si va, il, je vais chercher à ce qu'il me le donne, je vais chercher à ce qu'il me donne ça, qu'il en fasse plus, qu'il en fasse plus, parce que comme ça, eh ben, je vais en voir, enfin avoir de la valeur. Mais au fond, tu sais que la personne n'est pas prête à te traiter à ta juste valeur, mais tu vas chercher à te prouver le contraire le ouais. contraire. Parce que tu, tu, tu ouais c'est des schémas que tu répètes, des trucs que tu n'as pas eu forcément dans ton enfance et tu te dis cette fois-ci, ça ne va pas être comme ça. Et du coup, plus tu, le fait même de chercher d'être dans ce schéma de, de fuyant euh, anxieux, bah, c'est une sorte de, ouais, de, de rush où tu t'attaches au, au, au bas et au haut et aux montagnes russes mmh. plutôt que d'essayer d'avoir de, de, ouais, de, une relation normale où c'est plus euh, stable. C'est ça. Et, et dans cette relation, au bout de... Je crois que c'était les six premiers mois... C'était devenu invivable pour tous les deux, mais moi, j'étais tellement attachée à lui que j'étais prête à tout accepter et je, je, je voulais juste que ça marche. Et, et enfin, bref, sans trop rentrer dans les détails, on a fini par se séparer. Et moi, ça m'a fait mais un choc émotionnel. C'était une ouais. des pires souffrances que j'ai ressenties de ma vie. ouais je m'en rappelle. Je l'ai vu partir, bien. ça m'a mis dans un état... Mmh. mais c'était vraiment et je me souviens que tu m'avais dit ça parce que j'étais dans un état même physique où je, je me je me tenais physiquement comme quelqu'un à qui on a enlevé sa drogue je, je t'avais dit ça à ce tu m'avais dit ouais. ça et c'était exactement ça j'étais dans un état physique de détresse où euh, bras croisés en train de me balancer de, de oui c'est vrai j'étais ouais. j'étais dans un état mais vraiment de et mais c'est ça la dépendance affective c'est une drogue enfin mmh. tu es, t es ah, mais dans totalement... le même état qu'un drogué en fait exactement et pendant un mois, ça a été terrible parce que parce que euh, parce que bah, je me réveillais tous les matins, je pleurais, j'arrivais plus à fonctionner, je vivais plus. Ouais. Je sortais tous les soirs parce que je pouvais pas être seule. Je j'essayais je, de compenser avec tout plein de choses qui étaient hyper malsaines pour moi. En plus, lui, de son côté, il faisait bien en sorte que ça m'appuie sur mes blessures, quoi. Et et en fait, au bout d'un mois, je crois que j'ai touché le fond du fond. Et je me suis dit mais là c'est plus possible, ça marche plus pour moi ce que je suis en train de faire. Et je sais pas, j'ai eu comme un déclic. Ça c'est intéressant parce que ça m'intéresse beaucoup ce... le déclic. On parle beaucoup tu sais, de déclic, ouais j'ai eu un déclic, j'ai changé etc. Moi j'ai l'impression que c'est, tu vois tu as dit j'ai touché le fond et je me suis rendu compte que ce, que... ce qui se passait ça marchait, ça marchait pas en fait, mmh. que c'était plus possible. J'ai l'impression que c'est souvent tu vois quand on est à un stade où, où en fait ça devient une nécessité pour nous de changer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire c'est, t'arrives à un stade d'une telle souffrance que mmh. ça devient nécessaire de changer si tu changes pas mmh. euh, tu sais que tu vas couler en fait, que ah, tu, ouais, vas, ouais. tu vas vraiment euh... mais c'était ce qui était en train de se passer et en fait je sais pas, c'est comme si dans mon cerveau il y avait un, un switch Je pas. Exp... en fait je pense que c'est plein de petites choses qui se sont accumulées les unes aux autres et franchement j'ai eu de la chance d'avoir un, un bon système de soutien autour de moi toi, maman, euh, j'avais mes copines aussi. Et ça, je pense que ça joue aussi un grand rôle là-dedans. Mais ouais, je sais pas, c'est ça. C'est c'est même mon corps qui m'a dit, mmh. là, je peux plus supporter, il faut faire quelque chose. Et, et je me suis repris en main et j'ai décidé de lâcher prise. Ça n'a pas été facile, il y a encore eu besoin de temps avant que j'arrive à ce moment-là. Mais euh, j'ai lâché prise. Bon, au final, j'ai décidé de continuer cette relation, ce qui n'était pas forcément bon ou mauvais. C'est une relation qui a fini par beaucoup, beaucoup m'apprendre. Mais euh, quand je me suis remis avec euh, ce mec-là, mon approche à la relation a été complètement différente. Ça veut dire qu'il y avait encore de la dépendance affective, mais c elle était moins... moins accentuée que quand on a commencé cette relation. Et même si je restais un peu dans le même endroit, on va dire que la souffrance a été diminuée. J'arrivais ouais. mieux à être en contact avec moi-même. Mmh. Et c'est un moment où je me suis aussi rendu compte de l'importance de ma relation avec moi-même. Totalement. Et, et après cette relation, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je me débarrasse de ces schémas, fallait que je me débarrasse de cette dépendance affective. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y avait une partie de moi qui n'était pas encore prête à... Ouais, qui n'était pas encore prête à, à ne plus être dans ce schéma-là qui m'était hyper familier. Ça veut dire que mon, mon estime de moi, je faisais grave attention à moi, je prenais grave soin de moi, je, je... tout ce qui était mon développement personnel, je m'épanouissais de fou, je, 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 je faisais plein de choses, du sport, du yoga, euh, je lisais beaucoup, enfin j'étais vraiment dans une bonne période de ma vie avec moi-même, mais j'avais encore ce truc de... Je sais pas, j'étais encore attirée par ce schéma de surtout que j'avais avec mon ex, le, 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 ouais.
1: ma deuxième relation,
0: mm -hmm. euh, de je vais essayer de le changer, je vais essayer de le sauver, de ce syndrome du sauveur, ouais. qui, aussi, qui fait aussi faire partie de tous ces schémas de dépendance affective. Et bah, je pense qu'en fait, le moment où je me suis vraiment, vraiment sentie, où j'ai vraiment, vraiment senti que là c'était. Fini pour moi la dépendance, pas fini pour moi, mais où c'était vraiment où tout mon être a pris conscience d'à quel point ça me servait pas du tout à aucun niveau. C'est l'une dernière, euh, des dernières relations que j'ai eues, euh, où en fait, je pense que j'ai vraiment touché le fond du fond du fond de ce que c'était qu'une relation amoureuse en dépendance affective. Et euh, je réfléchissais à ça et je me disais qu'en fait, je pense que j'avais besoin de voir ça pour pouvoir me diriger vers des personnes différentes. Ça veut dire que en fait, cette personne avec qui je suis sortie, ça a duré un an. C'était, on va dire, le dernier en date. Euh, ça a duré un an en énove. Euh... Mais déjà au premier date, cette personne m'a dit, j'ai besoin de toi, en rigolant. Hein. Mais c'est pas drôle. <rire> Elle m'a dit. Il m'a dit, euh, j'ai besoin de toi pour combler le vide qu'il y a à l'intérieur de moi. Oh, red flag, red flag, red flag, red flag! <rire> Putain! Et oui, j'étais en mode. Ah, <rire> T'inquiète. <rire> le syndrome du sommeil, ah, tu m'as trouvé! Ah, <rire> toi et moi, la toxicité, ça va bien ah. se passer! <rire> Putain. Ah, ouais. ah c'est tous mes tous mes, mes voyants de de sauveur. Je ah, c'est génial. Un petit chien perdu dans la nature. <rire> Viens, on va on va bien souffrir ensemble. Ah ouais, mais je savais ouais. pas que tu avais dit ça. Ouais. et ça m'est revenu récemment en plus hein. mm. Mais je me suis rendu compte qu'en fait Inconsciemment, j'étais encore attachée, parce que je me disais après ma, ma longue relation, le, le, le deuxième avec, mec avec qui je suis sortie, je me, suis, je me disais euh, consciemment, je peux plus de ça, je veux plus de cette dépendance affective, je veux plus de ces, ces, ces vieux schémas, je veux plus souffrir, je veux... ça ne m'intéresse plus, mm -hmm. mais inconsciemment, il y avait une partie de moi qui était encore attachée à ça, et... Et je pense que, que c'est ce qui s'est joué dans cette dernière relation en dette, c'est que, que, ouais, je pense que vraiment, si j'avais pas vécu cette relation aussi terrible qu'elle était, euh, j'aurais pas pu euh, mentalement être là où j'en suis vraiment aujourd'hui. Bon, je, je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais je me rends compte que même les personnes vers qui j'étais attirée après, elles étaient totalement différentes. Et surtout, je pense que c'est encore un chemin que j'avais à faire avec moi-même parce que j'étais aussi dans cette relation parce que j'étais terrifiée à l'idée d'être seule. Et du coup, je me suis vraiment mise face à cette peur d'être seule. Et, et j'ai réglé beaucoup de choses avec mon corps, avec moi-même, qui traînaient un peu dans mes relations, que je ne m'avouais pas trop. Mais et c'est ça aussi je pense qui joue beaucoup dans la dépendance affective et pour en sortir c'est qu'il faut vraiment 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 être honnête avec soi-même. Mmh, c'est très rare. Si tu pas ça. honnête avec toi-même, tu peux pas. C'est si tu te mens même si aussi terrible, aussi moche, aussi inconfortable soit-il, il y aura toujours des choses que tu arriveras à hum, poncer avec tes relations et que tu chercheras à poncer avec tes relations et forcément tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et avoir besoin de quelqu'un c'est c'est laisser tomber ta liberté en fait. Et tu te mets à la merci de personnes qui peuvent être, mais vraiment, minables. Mmh. Moi, ce que j'ai vu dans... dans... Je, je veux pas partir de jugement de valeur, mais ce que j'ai vu dans ma dernière relation en date, c'était que vraiment, c'est un jeu très dangereux. Parce que tu peux être avec un mec qui peut être... Euh, bon, ça peut être un mec... Euh, ça, un petit con, mais bon, voilà. Mais tu peux être avec des mecs qui sont mentalement vraiment dérangés. Mmh. Et tu sais jamais, parce que le problème avec la dépendance affective aussi, c'est que ça, te, ça floute, mmh. ça floute ta réalité. Tu as tellement besoin de cette drogue qu'il es, que y a des choses que tu ne vois même plus. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait d'être radicalement honnête avec soi. Mmh. Qu'est-ce que tu avais besoin de t'avouer à toi-même pour pouvoir justement commencer le processus de, de déconstruire ça et de, de te libérer de la dépendance affective Qu'est-ce que tu as eu besoin de t'avouer bah en fait, j'étais tellement obsédée par le fait de me dire euh, « je suis bien avec moi-même ». En fait, c'est drôle parce que avant je ne me disais jamais ça et ça me mettait encore plus en insécurité dans mes relations. Mais là, le fait de même pas m'avouer que j'avais encore certaines insécurités, ça, ça, ça faisait que en fait, bah, j'étais encore insécure sur plein de trucs. Bon, je pense qu'on on aura tous, toujours des insécurités, mais ça dépend comment on les, on les aborde. Enfin bref, euh, je pense que là... J'étais tellement obsédée par le fait de me dire je suis indépendante, je m'aime, euh, je suis bien avec moi-même, que euh, je me mentais un peu. En enfin, j'étais un peu dans le déni de, de ce que je ressentais vraiment. Et sachant que bah, depuis que je suis toute petite, ça a été un sujet pour moi qu'on me dise que je suis trop sensible, je suis trop émotionnelle, et c'est des choses qu'on m'a reproché aussi dans mes, dans mes relations. Euh, pas forcément sensible, mais plus émotionnelle ou trop. Je sais pas, enfin bref, mais c'est des choses qu'on m'a reprochées dans mes relations que euh, j'ai essayé totalement de, 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 de me prouver à moi-même que je pouvais être forte, que j'étais bien avec moi-même, que j'étais indépendante, que j'étais une bad bitch, que truc, que machin, mais le truc c'est qu'au final bah, j'étais dans le déni, j'étais mmh. dans le déni d'insécurité qui traînait très visiblement autour de moi et dans, dans mes relations amoureuses. Et je pense que la plus grosse peur dans tout ça qui m'a et c'est aussi alors, grâce à, à aux thérapies que je faisais parce que sans ça j'aurais je pense pas que je me serais rendu compte de toutes ces choses là mais en voyant une psy régulièrement aussi ça m'a permis de, de prendre conscience de ça mais la plus grosse peur que j'avais et qui, qui traînait c'était vraiment la peur de la solitude alors, intéressant tu mmh. vois parce que je parlais avec euh, avec un coach justement dans un autre podcast qui s'appelle Julien Musi et on parlait de ça parce que bah tu vois toi toi et moi on a eu un peu un truc euh, où bah, chacune on a eu une on avait une peur dans le sens où quand je parlais avec euh, avec lui des relations amoureuses il m'a dit tu sais Mariam on a souvent deux peurs c'est très, euh, très le schéma c'est souvent deux peurs soit la peur d'être seule mmh. soit la peur d'être en couple mmh. intéressant franchement c'est ouf c'est ouf hein. c'est ouf parce, parce que... que du coup on était tout enfin ouais. Toutes les deux, on a été dans ce, dans ce truc-là où toi, t'avais peur d'être seule. Moi, j'avais plutôt peur d'être en couple. De ouf. Donc, du coup, moi, j'étais plus dans l'autre extrême où non, 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 les relations, c'est pas fait pour moi, ça me fait perdre du temps, etc. Tu vois Et j'ai trouvé ça super intéressant parce mmh. que dans les deux cas, c'est une peur. Ouais. Tu vois De ouf. Ah, mais de ouf C'est trop drôle parce que mmh. c'est vraiment ça. Ouais. De ouf. Et moi, j'essayais d'éviter cette peur en allant dans, dans des relations sur relations sur relations. Et euh, putain c'est drôle parce que vraiment on a vraiment toutes les deux pris deux chemins différents là-dessus. Ouais. Mais du coup ouais c'était ça, c'était la peur d'être seule et en fait déjà le fait de m'admettre ça à moi-même, j'avais l'impression que ça allait être une défaite en soi mm. après tout le travail que j'avais fait sur moi alors qu'en fait c'était la plus grosse victoire que j'ai eue de ma vie parce que c'était être vulnérable envers moi-même en fait. Exactement, et... c'est ça, c'est cette vulnérabilité envers soi mm. qui est difficile mais dont on a besoin. Totalement. Et aussi, il y avait un truc qui était totalement euh, et à 100% lié avec ma relation avec mon corps. C'est que. Et ça aussi, c'était un truc que, que j'arrivais pas à m'admettre. C'est que, en fait, j'avais créé cette croyance hyper chelou que euh, quand j'étais en couple, euh, je perdais du poids et j'étais bien dans mon corps. Et quand j'étais pas en couple, bah, j'étais. Euh, genre il y avait une sorte de danger pour moi que je prenne du poids et que je sois plus désirable. Mais justement ça c'est très bien qu'on en parle. Par exemple euh, la relation au corps et est-ce que ouais. toi tu as vécu aussi parce que tu as eu as aussi un vécu par rapport à ça, mmh. tu as une histoire par rapport à ça Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que je, t je, t je te demande comme si je connaissais pas mais parce que les gens oui, qui les oui. écoutent ne <rire> connaissent pas. <ça>. Mais <rire> qu'est-ce que tu as vécu, tu vois aussi pour avoir cette relation à ton corps, à ton à ton poids, surtout à ton mmh. poids euh... Bah, tu veux dire mais trop de, de comment je me sentais dans mon... C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui a fait que hum, c'était important pour toi de perdre du poids mmh. ou d'avoir une certaine apparence, même si la question, elle est un peu... C'est un peu une question... Euh... Je veux dire, on a toutes, en tant que femme, ce sujet-là de l'apparence, du poids, du mmh. corps, etc. Mais dans ton parcours à toi, pourquoi est-ce que ça a été important Qu'est-ce que tu as vécu mmh. Qui a fait que... T'as eu aussi cette pression de ressembler à un certain, un certain standard euh... bah En fait, je pense que c'était plutôt à la puberté. Tu sais, quand j'ai eu mes premières règles et tout, machin... Et, euh... et j'ai pris beaucoup de poids à cette période-là. J'ai pris beaucoup, beaucoup de poids et je faisais pas grand-chose. J'allais à l'école et puis je rentrais à la maison, je mangeais, je regardais des trucs à... sur l'ordi, à la télé... Et euh... je pense que je regardais beaucoup uh, Pretty Little Liars. Je me rappelle. <rire> <rire> et tout ce qui était Disney Chanel ouais. j'avais des posters partout dans ma chambre, oh mon dieu, quelle période. Mmh. Et euh... et bref, cette période-là, c'était un c'est vrai que j'ai ouais, j'ai pris du temps à m'en rendre compte, mais c'était un peu trauma... traumatique pour moi parce que en fait, c'était une période où moi, j'avais pris beaucoup de poids et j'étais pas du tout, euh, on va dire, euh, désirable selon les standards de beauté euh, qui nous étaient imposés à cette période-là. Mmh. Et bah, tu sais, c'est une période où tu commences à t'intéresser aux garçons, où tu commences à avoir. tu as envie aussi que les garçons s'intéressent à toi. Totalement. Et moi, bah, les mecs, ils ne me regardaient pas du tout. Ils ne me regardaient pas. Il y avait eu un épisode où j'avais eu un, mais un crush énorme sur un, un de mes potes et j'étais vraiment... Euh, j'étais trop une love de lui et, euh, et puis, euh, et je sais plus, euh, on, on, on se voyait souvent et tout. Et il commençait, enfin, moi, je, avec du recul, je peux le dire, il commençait à, à s'attacher à moi. Et euh, je crois qu'on s'était smaqué ou un truc comme ça, au détour d'une soirée ou d'après-midi, on s'en fout. Et euh, finalement, il s'était rien passé derrière. Enfin, il avait un peu coupé court à ça. Et j'avais pas compris, et je crois que c'était quelques semaines après, il y a quelqu'un qui m'a dit Ouais, euh, il avait dit qu'en fait il avait, il avait trompé, qu'il se passe quelque chose entre vous euh, aux yeux des autres. Et, euh, et sur le coup, j'avais pas compris à quel point ça m'avait affecté, parce qu'en réalité, j'étais pas, pas insecure, j'étais pas mal dans mon corps. Enfin, je voyais pas ce qu'il y avait de mauvais dans mon corps. Mmh. Parce qu'il y avait rien de mauvais en fait. Il y avait rien de mauvais. Et en fait j'étais un peu entre ce que l'extérieur me projetait de moi et ce que moi, je voyais de moi. Mmh. Ce qui fait que petit à petit, parce que l'extérieur projetait de moi, c'est devenu ce que moi, je voyais de moi. Et, et, euh, et aussi, il y a eu tout le côté de... À de, bah, contrario, toi, tu étais hyper svelte, etc. Machin, ouais, et ça, euh, c'était dur aussi. Ça aussi, c'est bah, surtout que tu étais dans une période où tu toi aussi, tes problèmes avec euh, les troubles du comportement alimentaire. Et j ai, j ai, ouais, on a eu vraiment euh, entre l'anorexie que j'ai fait, ensuite euh, ça allait un peu mieux, mais c'est vrai qu'il y avait et mm. puis les gens ils te comparaient beaucoup. Les gens ils me comparaient beaucoup à toi, ils me comparaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. Je me suis retrouvée, je crois que c'était en troisième, un autre mec sur qui euh, j'avais, je crois que je le kiffais, ouais, je crois que je le kiffais et. Euh, en tout cas, bref, on en, en tout fout cas, que... c'était quand même, oui. euh, voilà, que tu le kiffais ou non, ouais. c'était un... Et euh, je me suis retrouvée avec lui devant euh, le collège et un autre mec, et ils se sont retrouvés à avoir un débat sur qui est la plus belle, toi ou moi. Et il a sorti, ce mec, devant moi. L'autre mec était en mode ouais, mais Choquette, son visage, lui-même. Et déjà, ça, c'est horrible à dire, mmh. tu vois. Et l'autre mec, devant moi, il a dit, ouais, mais t'as vu le corps de Choquette et t'as vu le corps de sa sœur c'est horrible. C'est horrible ouais, à entendre, tu, compares, euh, tu les vois. corps, les visages, les traits, les... Mais c'est dégueulasse, ouais. comment tu peux faire ça Et en fait, le truc, c'est que ça crée trop de trucs malsains, même entre toi et moi, ouais. tu vois. Ça crée des trucs qui sont hyper... Euh... Ouais, hyper malsains, en fait. Mmh. Et les gens, ils aimaient trop créer ça entre nous. Et c'est ouf, parce que moi, ça m'a... Bah ouais, ça m'a créé beaucoup de complexes parce que d'entendre ça de la bouche de de, de mecs de mon âge mmh. surtout un que, que je kiffais enfin c'est violent c'est hyper violent c'est hyper violent et je me rappelle que ce jour-là j'étais rentrée et je crois que c'est une des premières fois où ça m'a ça m'a frappé mmh. ce, ce 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 que mon corps y représentait aux yeux des autres parce que j'avais beaucoup 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 pleuré mmh. et euh, ouais je me rappelle que c'était vraiment euh... c'est horrible c'est ouais. horrible c'est tellement cruel de parler mmh. comme ça mais bah, jusqu'à parfois, les, les, les hommes surtout, enfin après, il euh... y a des oh femmes mais... aussi qui le font, mais... Ouais, moi, hein, mais putain, les mecs, ils se permettent. Hein, ils se permettent euh... de comparer, de noter aussi, mmh. tu sais, ils notent... Euh... Ah, crois qu'on a un catalogue, tu sais, ouais. genre, euh, la brune et la blonde, tu es ouais. malade ou quoi, enfin... C'est pas le supermarché ici. Ouais. Et c'est ouf, parce que, tu vois... J'aurais jamais pensé à faire ça. Et pourtant, j'en ai eu des potes qui, ont, qui avaient des, des grands frères qui étaient magnifiques. Jamais de ma vie. J'avoue, on n'aurait jamais pensé à faire ça. J'aurais jamais pensé à faire ça, mmh. mais jamais. J'aurais pu dire, oh, ton frère, il est beau, pourquoi pas Mais genre comparer ou faire des blagues en ou mode... Qui ouais, est le plus beau entre toi ouais, et ton frère euh, De ouais. ouf, de ouf Enfin, je sais pas, faire des remarques. Je, je sais pas, c'est une mentalité. Bon, après, ça, ça change de plus en plus, mais... Euh... Mais ouais, c'est chaud, franchement... Mmh. Euh... Enfin bref, je sais qu'il y a eu toutes ces choses-là qui se sont accumulées, les petit à petit qui ont fait qu'au bah, final, je me voyais de parce que les autres des dé dépeignaient de moi. Et c'était vraiment compliqué parce que j'ai ressenti beaucoup, beaucoup, beaucoup de rejet à cette période-là. Et, et au final, j'ai bah, développé des troubles du comportement alimentaire. Hein. J'ai commencé à... Fin collège, j'étais à... ouais, un peu... Du... Des épisodes boulimiques un peu. Après euh, lycée, bah, j'étais dans ma première relation qui était hyper toxique. Donc, j'ai perdu énormément de poids d'un coup. Ce qui fait que bah, bizarrement... T'as associé, as vraiment fait l'association entre... Je suis dans une relation, donc je, je perds, perds du, du poids. Et donc, ça aussi, c'est important de le dire. Mmh. Comment est-ce que les gens t'ont traité mmh. à partir du moment où tu as perdu du poids Parce que ça, je trouve que c'est hyper important d'en parler. Mmh. Euh, tu vois, on est, on est tout le temps... Euh, sous, dans cette course de la validation des autres et on la trouve de manière différente, c'est-à-dire bah, que ce soit notre apparence physique, no notre poids, nos, nos réussites euh, ou notre popularité sur les réseaux sociaux ou ce genre mmh. de trucs. Comment est-ce que les gens t'ont traité quand tu as perdu du poids ouais, Les gens ils m'ont traité complètement différemment. Ça veut dire que ouais, sur le moment, je ne me, me rendais pas compte à quel point c'était malsain. Parce que c'était mon ego. C'était enfin, enfin les gens ils me reconnaissent. Enfin j'ai l'attention que je que dont j'étais tellement en carence pendant que j'étais au collège que je que je crave. Comment tu dis en français? Que je, je cherchais de. Ouais que, ouais que ouais que que je voulais. J'ai désiré tellement quand j'étais au collège. Tous les mecs sur qui j'avais des crushs avant, ils s'intéressaient à moi. Les meufs, à venaient me voir, « Ouais, choquette, comment t'as perdu du poids, t'es incroyable, putain, t'es devenue trop belle !» Tu vois, les gens, ils me disaient même pas « t'as perdu du poids », ils me disaient « t'es devenue trop belle !» Comme si toute ma beauté, toute ma valeur physique, elle se basait juste sur mon corps, ce qui est complètement débile. Et puis, euh, et puis ouais, j'avais tellement d'attention de la part des mecs, des mecs qui, qui m'auraient jamais regardé avant, ils me, ils me donnaient trop trop d'attention et... Et sur le moment, ouais, c'était mon ego J'étais en mode, putain, je suis hyper mince, machin, et tout, je suis devenue trop belle, etc. Et je pense que c'est là aussi que j'ai commencé à associer mon corps, le fait que je sois plus en sécurité avec mon corps quand je suis en couple. Et euh, après, il bah, y a eu euh, fin lycée, j'étais encore, euh, encore hyper mince. Et après le lycée, il y a eu un an où je faisais rien. J'avais quitté mon ex et je faisais rien, j'étais pas très bien. Et c'est là où c'est devenu un peu un... Un flou artistique de troubles du comportement alimentaire, <rire> une salade de <rire> euh... ah ouais, j'avais tout. Hein. J'ai eu des une... en fait, c'était c'est là où ça a été le plus violent pour moi, mes troubles du comportement alimentaire, parce que j'alternais. J'ai commencé en... 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 en faisant de la boulimie, et en fait, en fait, ouais, j'étais beaucoup dans la restriction cognitive. S'il si faut que je peux expliquer oui, après aussi ce sûr. que c'est, ouais. j'expliquerai. Du coup j'expliquerai ce que c'est et euh, j'étais beaucoup dans la restriction cogn euh, cognitive, du coup je mangeais plus donc je prenais du poids. Et le fait de prendre du poids et de rien faire à côté, bah, c'est un cercle vicieux. Et j'ai commencé à parler à des épisodes boulimiques et en fait c'est devenu un truc où il euh, y avait des journées où je ne mangeais pas du tout. Il y a des journées où je mangeais normalement mes trois repas mais ensuite je me faisais vomir. Et il y avait des journées où c'était des crises d'hyperphagie, où je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Je mangeais. Et, euh, et en fait, j'étais vraiment dans un cercle vicieux où bah, je faisais des crises d'hyperphagie pendant toute une journée. Du coup, le lendemain, bah, je me punissais, je ne mangeais pas du tout. Et le lendemain, je, je mangeais normalement, mais je me faisais vomir. Et ça, ça s'arrêtait pas. Et plus je faisais ça, plus je prenais du poids, plus je prenais du poids, plus j'avais recours à, à tout ça. Et plus mon estime de moi devenait de plus en plus pourrie, très sincèrement. Et en plus de ça, bah, comme je faisais rien, ça ne m'aidait pas aussi au niveau de mon estime de moi-même. <coughs> Et ça fait que, que ouais, c'est devenu pendant un an, un an et demi, ça s'arrêtait pas, quoi. Après, je me faisais plus vomir, je, je mangeais, je n'arrêtais pas de manger, mais c'était l'hyperphagie pure pendant pendant des ouais, pendant presque un an. Et, et j'avais pris énormément, de, énormément, j'avais pris beaucoup de poids à cette période-là, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui est mauvais parce que c'était de part des troubles du comportement alimentaire. Et, et en fait... Ouais, c'est ça, c'est que. C'est que. Je sais plus où je voulais en venir. Ouais, c'était ma relation avec mon corps. En fait, c était, c était, je crois que ça a duré 2-3 ans cette période-là. Et, euh, et après, bah, je suis tombée en dépression complète. Et ouais, pendant cette période-là, ouais c'était de l'hyperphagie. On va dire l'hyperphagie, ça a été le, le trouble du comportement alimentaire qui a été le plus présent chez moi dans ma vie. Euh, j'avais été voir une psy qui m'avait dit que j'avais un trouble pour comportement alimentaire mixte du coup j'avais recours aux trois Et... c'est quoi la restriction cognitive ouais du coup bah voilà, c'était une période où j'étais dans les la restriction cognitive la restriction cognitive c'est quoi c'est en fait c'est un peu l'idée du euh... pour être simple c'est un peu l'idée du régime c'est euh, voilà tu vas acheter ton, ton régime sur internet tu as le droit à ce plat, ce plat, ce plat ok euh, peut-être c'est les calories qu'il faut que tu ingurgites pendant la journée, peut-être c'est moins, peut-être c'est plus, on s'en fout. Ils te disent tu dois manger ça, ça et ça. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, quand tu suis ces régimes-là qui sont très restrictifs, tu vas manger ton plat, il faut que tu sois, que sois quelqu'un de bien, donc tu manges ton plat, il ne faut pas que tu, tu dépasses, ok Tu vas manger exactement ça, midi ça, le soir ça, sauf que le soir as fini de manger et as faim encore. Ton corps a encore faim, tu t'es pas écouté toute la journée, parce que peut-être que le matin, bah, tu devais manger un peu de riz avec... Euh, non le matin, tu manges pas du riz le matin. <rire> <rire> tu devais manger euh, une banane et un toast de pain complet avec un peu de beurre dessus. Euh, peut-être que c'était pas assez, peut-être que c'était acier, on s'en fout, mais en tout cas, as mangé ça. Peut-être qu'au fond, t'avais rien de manger des céréales euh, Kellogg's, tu vois mm -hmm. Bon, t'as pas mangé tes céréales Kellogg's. Ça fait une restriction pour ton cerveau, ok Qui garde en, 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 en information. Le midi, tu as mangé du riz avec un saumon, euh, une, un pavé de saumon qui va être sec, etc. Tu as mangé ça, ni plus ni moins, un verre d'eau et c'est fini. Peut-être qu'au fond, t'avais mangé manger un steak frite, mais tu as pas mangé. Deuxième restriction, ton cerveau, il va, il va euh, et ainsi de suite jusqu'au soir. Et le soir, tu finis ta journée, la, finis ta journée ton cerveau, il s'est restreint, 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 restreint. Tu n'as pas écouté ton corps. Et en fait, plus tu fais ça, plus tu vas hum, te créer des règles, qu'elles soient prédéfinies par un, un programme de régime ou non, que ce soit toi-même qui t'impose des règles. Par exemple, moi, c'est ce que je faisais. C'est moi-même qui m'ai imposé mes règles. Par exemple, euh, bah, je ne vais pas manger de McDo, je ne vais pas boire de Coca, je ne vais pas manger de Nutella. Le Nutella, c'était un truc que je m'interdisais. Mmh. Et... Hum, tout ça, c'est des trucs que bah, peut-être j'avais des envies, mais comme je me dis non, ce que je vais faire, c'est qu'à partir du moment où je vais craquer, à partir du moment où je vais manger, je vais manger encore plus que ce que j'aurais mangé si je m'étais écoutée. Et en fait, mon apport calorique, il va être encore pire parce que je vais m'autoriser à manger ce qui est des, des les bons aliments, les, les aliments autorisés, mais je vais en manger en plus grande quantité que les, les aliments interdits. Alors que si je mange les aliments interdits en petite quantité, mon cerveau, il ne va pas m'envoyer ces signaux de « je veux ça, mange, 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 mange », mange. Euh, il va être satisfait, il va être en mode bah, « j'ai été nourri, je suis bien ». Sauf que quand, tu continues, continue, quand tu, continuellement tu, tu, re tu restreins ton corps et ton cerveau aux signaux de faim que ton corps t'envoie, bah, tu, tu, tu défais cette euh, relation tu sais plus quand t'as faim, tu sais plus quand t'as pas faim. Et alors ça peut être, soit t'as l'impression d'avoir faim tout le temps, dans l'hyperphagie, soit t'as l'impression de ne pas avoir faim du tout, alors que t'as hyper faim, parce que tu, tu, tu vois, tu te, mm. tu te détaches de ça. Et hum, bref, et en fait, au final, bah, c'est ça c'est souvent ça quand tout ce qui est hyperphagie restriction cognitive, au final en vrai c'est pas vraiment t'as l'impression de pas avoir faim c'est plus t'as l'impression d'avoir faim tout le temps oui parce et... que t'es trop dans la frustration dans le contrôle et dans, dans... et c'est des trucs chimiques qui se passent dans ton cerveau c'est pas juste oh mon dieu cheat me, là j'ai craqué j'ai mangé c'est pas ça mmh. c'est ton cerveau et c'est comme ça aussi que ton cerveau il sait si tu t'es nourri c'est de par ton cerveau quand tu manges c'est ton cerveau qui fait la connexion de ouais c'est ça j'ai mangé ça, ouais. de ouf et et le truc c'est que euh, qu'est-ce que je voulais dire c'est de par ton cerveau que tu sais, et oui c'est des, des, des choses qui se font cognitivement, c'est ton cerveau qui te, qui envoie certaines hormones certains trucs qui se passent qui font mmh. que ton corps il est satisfait, il sait qu'il a été nourri, et euh, ce qui joue aussi dans, dans tout ce qui est euh, restriction cognitive, hyperphagie etc, c'est aussi comment tu manges et comment je mangeais, moi, c'est que j'avalais. J'avalais, j'avalais, j'avalais. Je... En fait, n'étais pas dans la pleine conscience du moment de savourer un plat. Exactement. Ou... Et alors, non seulement je restreignais mon corps de manger ce qu'il voulait vraiment, j'écoutais pas mes signaux de faim. Ça veut dire, euh, bah, je vais m'autoriser à manger à telle heure et je vais manger ça. Et ensuite, je vais manger un dessert, un dessert bio, tu vois. Mais c'est bio, donc ça va. Mais euh, ah, j'ai encore envie, donc je vais reprendre, je vais reprendre, je vais reprendre. Mais c'est autorisé. Mmh. Sauf qu'en fait, j'avais plus faim. Il y a 20 minutes, mais je vais continuer, continuer, continuer parce que mon cerveau, il est en mode il faut que tu me nourrisses, il faut que je mange, il faut que je mange. Et, et en fait, euh, le fait de manger comme ça aussi, la manière dont je mangeais aussi, ce que je mangeais quand je le mangeais, mais comment je mangeais aussi, c'est ça aussi qui joue un, un énorme rôle dans tout ce qui est restriction cognitive. c'est Et ce qui est intéressant, c'est que ton cerveau, il va envoyer les signaux qu'il faut à ton corps que tu as assez mangé grâce au goût c'est quand t'as vraiment euh, euh, as apprécié, savouré le goût. Exactement. T'es pas juste dans l'ingurgitation de... C'est euh, bon, me... pour ça que c'est hyper mauvais, par exemple, de regarder devant, de manger manger devant, la, devant télé. la télé. Exactement, ouais. C'est hyper mauvais parce qu'en fait... es stimulé par d'autres... En fait, tu consommes autre chose en même temps que tu consommes par la bouche, tu consommes de... par les yeux, par les oreilles. Exactement. Et si tu fais bien attention, quand tu manges et que tu regardes la télé en même temps, tu sens pas le goût. Et si tu regardes ailleurs et que tu manges deux secondes après, tu ressens le goût. Et moi je ça, me suis sûr, super intéressant. c'est hyper intéressant. Et en fait je me rends compte que quand je mange avec moi-même en pleine conscience, parce que ça aussi ça faisait partie de ma peur de la solitude, ah. le fait de manger toute seule c'est quelque chose. Tu vois, même Mais ça c'est pour tout le monde je pense. Ouais. On a tous ce, ce truc de... Même moi franchement si je suis totalement honnête jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile pour moi de me poser sur ma, sur ma belle table. Hein. <rire> <rire> sur ma table, mais genre, de, tu vois, de ne pas toucher mon téléphone et mmh. juste d'être là, présente avec moi-même et manger mon repas, mmh. tu vois. C'est difficile. Après, c'est vrai de... que c'est normal d'avoir besoin de contact, de partager. Et la nourriture, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est très dans le partage. Par exemple, mmh. tout ce qui est. Toutes les grandes fêtes, toutes les grandes célébrations, il y a de la bouffe. Noël, Pâques. Euh, je je anniversaire, les anniversaires, le gâteau d'anniversaire, il y a toujours de la bouffe, c'est un truc euh, qui qui a mais c est bon, c'est beau, ouais, c'est beau, c'est un partage qu'on aime a... de ouf, mais c'est partagé avec toi-même aussi, tu peux mm -hmm. partager ce moment avec toi-même et et en fait euh, ouais en fait c'est aussi c'est ça du coup la, la restriction cognitive et c'est pour ça que par exemple moi je sais qu'il y a une fille que je suis sur TikTok, je me rappelle plus de son prénom mais elle t'accompagne avec elle dans son dans son parcours pour perdre du poids, elle veut perdre du poids, ok, bon, moi je la trouve magnifique comme elle est mais elle s'est déterre à perdre du poids, et moi je l'ai suivie parce que voilà, j ai, j ai, ça m'intéressait de, 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 de voir comment elle allait aborder le, le sujet. Et en fait, bon, bah ça fait des mois que je la suis maintenant, et je me rends compte qu'elle dit « ouais, mais je ne sais plus quoi faire euh, ». Bon, je n'ai pas osé lui envoyer de message parce qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir, mais elle disait euh, «« Putain, ça fait des mois et des mois que j'essaye, je, vous voyez que je perds pas du poids, ça commence à me saouler, à pleurer sur sa vidéo, je sais plus quoi faire, j'ai été hyper sage, j'ai mangé comme il fallait, j'ai fait du sport tous les jours, mais je suis encore au même stade. » Et en fait, pour moi, c'était tellement clair qu'elle était dans de la restriction cognitive, c'est tellement clair parce qu'en fait, elle a fait par exemple une semaine, j'ai regardé, elle a fait une semaine où euh, chaque jour, qu'est-ce que je mange, et comme ça, je filme, comme ça, je vais être sage. » Et en fait, troisième jour, ah, j'ai craqué, j'ai mangé et tout, machin, etc. J'étais me taper un McDo, etc. Bon, en fait, quand t'as été taper le McDo, t'as mangé encore plus que ce que t'aurais mangé si t'avais mangé un McDo euh, ici et là, tu vois. Mmh. Et... Hum... Et en fait, je me rends compte que ça, c'est un sujet qui est hyper prédominant dans tout ce qui est régime, perte de poids, bien-être, machin. C'est que les gens, ils ne se rendent pas compte que c'est bien de manger sain, c'est bien de manger euh, équilibré, c'est bien de manger euh, comme de manière à ce que tu te sentes bien dans ton corps. Mais plus tu vas te restreindre, plus les fois où tu vas te dire non à toi-même quand tu vas vouloir manger une part de gâteau, une tartine au Nutella ou un McDo, et bah plus ton cerveau, il va se sentir restreindre et plus quand tu vas craquer... Eh ben, tu vas vraiment craquer. Mmh, et ça, vrai. ça, ça, ça s'applique à tout le monde, trouble du comportement alimentaire ou non. C'est vraiment un truc qui est, euh, ouais, ouais, est vrai. dans ton cerveau. Mmh. Ton cerveau, il se sent en manque de ça. Tu lui envoies l'information le, 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 qu'il est en manque de ça. Et eh ben, il va chercher une manière de compenser derrière. Mmh. Et, et moi, je sais que, alors, bon, tout ça pour expliquer ce que c'est que la, la restriction cognitive, une clé que d'ailleurs j'ai appris, euh, je ne sais plus si c'était en parlant avec tonton Attar, ouais. non c'était en cours aussi, peut-être que tonton Attar il m'en avait parlé. Pour le contexte, notre, notre, oncle, <rire> notre oncle est professeur euh, en psychologie et un, vraiment expert euh, dans tout ce qui est euh, troubles du, du comportement alimentaire. En Suède, dans de... il enseigne à l'université d'Uppsala et aussi de Stockholm je crois. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a souvent des discussions avec lui sur ces sujets-là. Mmh. Ouais, moi, il m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé dans tout ce qui ouais. était euh, mes troubles du comportement alimentaire. Il a des, des, des insights incroyables. Ouais. Et euh, enfin, bref, il m'en avait parlé sans vraiment me dire ce que c'était. Et j'avais revu ça dans mon cours d'option... Euh... Euh, sur les troubles du comportement alimentaire à la fac parce que tu fais des études de psycho parce que je fais des études de psycho <rire> euh, et du coup j'avais pris en option un cours sur les troubles du comportement alimentaire parce que ça me passionne et, euh, et là on avait eu un, toute un, une partie du cours qui était sur l'alimentation intuitive mmh. et en fait l'alimentation intuitive je me suis rendu compte que c'était j'abordais ça comme le médicament pour moi de, de réussir à sortir de ça parce que pas plus tard que ma dernière relation. En fait, à chaque fois que mes relations elles, se terminaient, je prenais du poids. Mais je prenais du poids pourquoi Parce que quand j'étais dans une relation, je m'autorisais de manger tout et n'importe quoi parce que j'étais avec mon mec et c'était sécure. Je peux, je peux me le permettre. Tu te sentais en sécurité Je me sentais en sécurité de manger comme je voulais avec moi-même mmh. parce que j'étais avec mon mec. Et parce que j'avais cette croyance que je ne vais pas grossir vu que je suis avec mon mec. Ce qui est trop bizarre. Mais enfin bref, je mangeais des McDo, des pizzas, machin, mais je prenais pas de poids. Pourquoi Parce que je m'autorisais. Je n'étais pas en restriction cognitive. Mmh. Dès que j'avais plus faim, j'avais plus faim. Et euh, je suis sortie de mes, ma dernière relation, par exemple, pareil. Dès que je me sentais insécurisée, je mangeais de tout et de n'importe quoi, mais je ne prenais pas de poids. Et quand je suis sortie de cette relation, et bah, la première fois quand on s'est séparés, euh, cette dernière relation en date qui était terrible, euh, la première fois quand on s'est séparés, j'ai pris beaucoup de poids, enfin beaucoup d'après ce que j'avais ressenti. Mais j'ai pris du poids, parce que je recommençais à binger, à avoir des crises d'hyperphagie. Et quand il est revenu, malgré que je savais qu'il était mauvais pour moi, ce mec, je me suis remise avec lui. Parce que j'avais peur, peur de, ce que, de comment j'étais quand j'étais toute seule. Mmh. Peur de tout ce que... Tu te, faisais, tu te sentais pas en sécurité non. Toute seule avec toi-même Non. Donc, euh, ouais. ouais. Et quand il est revenu, et bah, franchement, je peux te le dire avec confiance aujourd'hui, c'était vraiment parce que... Parce que je me sentais retombée dans mes troubles du comportement alimentaire, pas parce que j'avais envie d'être avec lui. Et bref, du coup, on est restés ensemble. Ça a été une fin de relation terrible. Mais euh, c'est là où je me suis dit Choquette, tu peux plus jouer à ce jeu. Tu peux plus attendre de, de t'attacher à des mecs qui peuvent être dangereux pour toi. Mmh. Tu peux plus. Tu n'as plus le temps pour ça. C'est plus possible pour toi. Et, et franchement, j'en suis aussi reconnaissante parce que je me dis qu'aujourd'hui, ça a été vraiment un, un mal, mais vraiment pour un bien, ouais. parce que c'est là où je me suis dit, Choquette, là, tu as touché le fond, et ouais. l'univers t'a montré que c'était dangereux pour toi de continuer à, à faire ça. Et là, je me suis dit, tu sais, tu sais que tu as peur d'être seule, tu sais que tu as peur d'être seule et que tu as peur de binger, tu sais que tu as peur d'être seule, de prendre du poids et de plus être désirable aux yeux des autres, tu sais aussi que tu cherches la validation chez les autres. Il faut que tu arrêtes ça. Ouais. À partir du moment où tu arrêteras ça t'auras plus besoin de t'attacher aux gens, t'auras juste besoin si tu choisis d'être avec quelqu'un, tu choisis d'être avec quelqu'un. Quelqu Et à cette période-là, je me suis je, très coïn, de manière très coïncidale, est-ce que c'est un <rire> mot <rire> On Coïncidamment, va dire okay, ouais. <rire> conséquemment. <rire> enfin bref, coïncidence, c'est que à cette période-là, pile poil j'étais euh, en train de faire mes cours euh, sur euh, l'hyperphagie euh, alimentation intuitive. Et je me suis dit, putain, j'ai trouvé la clé qui va m'aider à sortir de ça. Mm. Et en fait, j'ai commencé, parce que tonton Ata, il m'en avait parlé il y a des mois, mais je ne l'avais pas appliqué. Mm. Et là, j'ai commencé à appliquer ça. En fait, je me suis dit, choquette, il faut que tu appliques ça à chacun de tes repas, comme un médicament que tu prendrais. Exactement de la même manière que tu traiterais ton corps. Parce que moi, quand je suis malade je sais que je fais les choses pour que j'aille mieux. Mmh. Je vais me faire des tisanes, des soupes, je vais prendre mes médicaments tous les jours parce que la flemme d'être malade, quoi. Mmh. Ben, C'est ouf, on traite notre corps différemment euh, que Exa notre intérieur, notre monde intérieur. Exactement. Ouais. Et je me suis dit, de la même manière que tu fais ça pour ton corps, pourquoi pas faire ça pour ton mental C'est mmh. la même chose. Tout à fait. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment euh, appliquer ça, me forcer, hein, parce que moi, c'était difficile, par exemple, de ne pas regarder la télé pendant que je mange, je kiffe avoir friends je pense devant que c'est tout difficile pour tout le monde hein. on, on a, a toute cette addiction à mm. mais j'ai commencé à bah, par exemple le matin le matin ce que je faisais c'est que pour commencer ma journée je lisais un peu et je mangeais en même temps euh, le midi je lâchais mon tel et vraiment je me forçais et des fois c'était compliqué je savais j'avais mes pensées j'avais mes trucs j'avais envie de les fuir un peu ouais. et j'ai pas envie de penser au fait que même je mange maintenant mais je me forçais, j'étais en mode choquette, ça va être difficile. Il y a, il y a eu des moments où je continuais à avoir des crises d'hyperphagie, où je bingeais et tonton Atta, il m'avait prévenu. Euh, prévenu. Il m'a dit, ça va pas être facile, il y aura des moments où tu vas continuer à binger, il y aura des moments où tu vas continuer à... Mais il faut, il faut persévérer. Ouais. Et je te jure que j'ai persévéré, j'ai persévéré, j'ai persévéré. J'ai continué, quand je mangeais, je mangeais doucement, j'appréciais, mmh. je sentais en ce que En pleine je mangeais, conscience. En pleine conscience. Et, et c'est pas grave, si je binge, c'est pas grave. Si j'ai une petite crise d'hyperphagie c'est pas grave, je me... Je me tu t'autorises Je m'autorisais. Ouais. C'est pas grave, ça fait partie du process. Et même si j'ai pris un peu de poids, c'est pas grave aussi. Ça fait partie du process. Et plus j'étais patiente avec moi, plus j'appliquais ça comme un réel médicament pour mmh. moi. Comme une prescription. Comme ouais. une prescription, et ben bah plus je sortais de ça, et plus quand, bah, quand je mangeais, je mangeais avec plaisir, je mangeais avec euh, douceur envers moi. C'était un vrai moment que je partageais avec moi. Mmh. Et bah, bizarrement, j'ai commencé à trouver un poids d'équilibre où je j'étais bah, pas forcément mince ou cur curvy, j'étais juste moi-même et je me sentais très bien comme j'étais. Mmh. Euh, mais en tout cas, mon, j mon poids, il augmentait pas. Quoi. Je, je me retrouvais à mon poids d'équilibre normal. Euh, bon, ce qui est un détail, mais qui est important quand même. Pour... C'est super important, bien mmh. sûr. Franchement. Euh... Mmh. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait que que tu t'es mise face à cette vérité à ce moment-là, après cette rupture, où tu t'es dit, euh, bah en fait là, euh, là ça devient vraiment dangereux, mmh. est-ce que tu penses, moi c'est mon avis, mais est-ce que tu penses que parfois on a besoin d'être face à, à un certain degré de souffrance pour, pour se sentir obligé d'être honnête envers nous-mêmes dans le sens où, tu vois, ouais. est-ce que vraiment on serait honnête envers nous-mêmes si ça ne devenait pas absolument nécessaire Tu vois ce que je veux dire mmh. Quand on vit des choses, on va répéter des schémas, on va, on va tolérer de la souffrance dans notre vie mmh. parce qu'on n'est pas, pas encore arrivé au stade où c'est absolument nécessaire de s'avouer à soi-même que là, il y a un truc qui ne fonctionne pas, que là, il y a un truc qui ne va pas. Tu vois ce que je veux mmh. dire Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et c'est une réflexion que je me suis fait récemment aussi. C'est que je me suis, je... en fait, je pense qu'on, peut-être qu'on, doit fonctionner tous différemment là-dessus. Moi, je pense qu'il y a certaines choses où j'avais besoin de toucher le fond. J'avais besoin, c'était nécessaire pour moi. Parce que si j'avais pas touché le fond, si j'avais pas vu jusqu'où ça pouvait aller, si j'avais pas vu à quel point c'était terrible pour moi, et eh ben, je me serais pas rendu compte qu'il fallait que je lâche ça, que ça me servait vraiment plus. Je pense que après, c'est propre à tout un chacun. Il y a des gens, je pense que ils, ils peuvent savoir ça mentalement et ça va leur suffire et ils vont savoir comment se diriger. Mais ou alors, il y a des gens qui ont besoin de goûter un peu ce que c'est, à quel point c'est mauvais pour eux, pour comprendre qu'il faut, il faut aller dans une autre direction. Moi, je pense que surtout des choses qui sont aussi inconscientes. Ouais, c c pour moi, c'était vraiment nécessaire de toucher le fond avant pour pouvoir euh, avancer ouais. et vraiment euh, ouais. laisser certaines choses derrière moi. Mmh. Vraiment. Euh, et ça, c'est vraiment un truc, une réflexion que je me suis dit, parce que... Ouais, il y a des choses que je pense qu'on peut apprendre que par l'expérience aussi, tu mmh. vois. Il y a des choses, l'expérience, aussi terrible soit-elle, ça finit par être une bénédiction. C'est vrai. Parce que ça te... Bah, tu te mets face à des démons, tu te mets face à des choses qui sont désagréables, qui sont, qui sont le reflet en vérité de tes propres insécurités, mais qui sont là pour te dire Et eh ben bah là, choquette, tu vois que c'est plus possible. Et, et maintenant, tu le comprends et tu le ressens. Alors qu'avant, c'était juste conscient quand je me disais, par exemple, Ah, bah, je suis bien dans mon corps, par exemple. Ah, mais je suis bien dans mon corps, je m'aime je m'aime. Mais au final pourquoi est-ce que si, si tu es bien dans ton corps, pourquoi est-ce que quand tu es toute seule, tu te, tu, tu te laisses pas manger comme tu as envie de manger quand tu t'as plus faim ou quand as faim tu vois Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de manger du Nutella quand je suis toute seule Pourquoi j'ai besoin d'être avec un mec pour me dire « Ah mais c'est safe pour moi de manger du Nutella ?» mmh. Et c'est je pense que... ouais Déjà, tu vois même le fait de se poser ces questions-là. Mmh. C'est important de se poser ces questions parce mmh. que très souvent, on va être dans le déni, on va se dire en fait « Non, mais tout va bien. » Alors que mmh. si tu commences à te poser les questions... Ah, dans un premier temps, prendre conscience, ok, j'ai ce, ce truc, j'ai ce schéma, j'ai ce comportement. Pourquoi mmh. est-ce que j'ai ce comportement juste, mmh. juste se poser cette question-là à soi-même, mmh. c'est dur, ça fait peur et t'as pas envie d'y répondre, mais ça c'est tellement ah, important. Grave. Ah, mais grave, mais grave. Et surtout, en fait, pour moi, je l'ai dit euh, avant, mais pour moi, c'était vraiment... Je, en fait, je le voyais comme une défaite. Alors que... Et en, parce que je faisais des études, parce que j'ai fait tellement de travail sur moi, parce que je proclamais des valeurs que des fois, j'arrivais même pas à appliquer à moi-même, donc je me sentais comme si j'étais une imposteure, mmh. parce que... Je, ouais, j'essayais d'incarner des, ouais, des valeurs que vraiment je... Et, et ouais, je me disais, mais c'est une défaite, en fait. Tu, tu viens et tu dis aux autres, bah, il faut s'aimer, et blablabla. Et toi, alors, tu te, tu te vois quand tu t'es toute seule et que tu manges, c'est pas, pas de l'amour, ça, mmh. tu vois. Mais en fait... Je me suis rendu compte à quel point, franchement, c'était ouais, je, je, je... c'était une des meilleures choses que j'ai fait pour moi, de me dire, Choquette, t'as des insécurités, elles sont là, arrête de les nier, elles sont là. Plus tu vas les nier, plus tu vas les réprimer, plus tu vas essayer d'être, euh, non mais je vais bien et je suis bien dans ma peau, et eh ben moins tu vas l'être, et plus elles vont te contrôler. Et euh, et ouais, ça a été archi libérateur parce qu'au final. Euh, bah, ça m'a permis de renouer contact avec moi-même et de me sentir hyper hyper ouais hyper sereine avec moi-même dans mon corps comme jamais je l'ai été dans ma vie ou enfin depuis mon enfance je veux dire et euh, et en plus de ça ça m'a permis de, de me rendre compte mais j'ai besoin de personne quoi je suis toute seule je suis célibataire même si moi j'ai pas l'habitude depuis le lycée j'avais plus l'habitude d'être célibataire Enfin, à part les trois ans où j'étais... Mais j'ai enchaîné les relations. J'avais plus l'habitude d'être célibataire et j'avais peur de ça. Et en fait, le fait d'avoir recréé cet espace avec moi de, de, de sécurité envers la nourriture, mon corps et envers moi-même et de me dire, bah, j'ai peur de la solitude, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais être dans la solitude. J'ai peur de manger quand je suis seule, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais réapprendre à manger toute seule et je vais manger toute seule. Toute ça, ça veut dire sans la télé, ça veut dire... Euh, sans compenser, sans me restreindre, ça veut dire manger comme je mangerai quand je suis avec mon mec. J'ai faim, j'ai faim, j'ai plus faim, et ben j'arrête de manger. Et aussi un truc, euh, je fais une petite parenthèse sur la restriction cognitive, c'est que plus tu fais ça, plus tu euh, sur euh, l'alimentation intuitive, c'est comme ça que tu recrées les signaux, les signaux physiologiques de faim euh, physique de faim. Plus tu manges euh, consciemment et euh, intuitivement, et plus tu recrées cette euh, bah, ton corps il peut te dire là j'ai faim, mange et bah tu manges. Et plus tu fais ça, dès que ton corps il dit j'ai faim, mange et que tu manges, et bah tu, tu réponds à ce signal. Et bah dès que tu auras fini de manger et que tu auras vraiment plus faim que ton corps, il sent que tu as pris les calories que tu avais besoin, il va t'envoyer des signaux aussi. Et quand tu écoutes aussi ces signaux, et bah tu recrées. Et après, mmh. c'est beaucoup plus facile de dire j'ai pas faim au lieu de croire tout le temps que tu as faim. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Oui, mais non, c'est intéressant, c'est super intéressant. Oui, euh... Euh... Alors du coup, maintenant j'aimerais bien qu'on parle de notre relation. Parce que je trouve que c'est important de parler de, de notre relation, relation entre frères et sœurs, c'est un gros sujet. Mmh. Euh, nous, on a traversé plein de choses toutes les deux dans notre relation. On a eu des moments où on était hyper fusionnel, hyper proche, d'autres moments qui étaient plus difficiles. Ouais. Pour toi, c'est quoi qui a changé dans notre relation depuis quelques années Moi, je pense déjà, euh, nous, chacune ouais. de notre côté. C'est vrai. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué mmh. Avant, on était. Euh, on recréait beaucoup des schémas inconscients. Mais comme si on n'avait pas la main mise dessus, ça veut dire qu'on était totalement dans. Dans ce mmh, avec. Un montage automatique. Exactement. Mmh. Ça veut dire on faisait avec ce qu'on avait. Et, et en fait, depuis qu'on travaille sur nous, que moi je travaille sur moi et que toi tu travailles sur toi. En fait, depuis qu'on travaille toutes les deux de notre côté, déjà, je pense qu'on a trouvé plus d'espace dans notre relation. Alors qu'avant, c'était un... Et c'est un peu un truc qu'il y avait dans notre famille, c'est qu'on est tous entremêlés les uns aux autres. Ouais, euh... c'est ce qu'on appelle... Euh... Ouais. ouais. Mm. Et on est tous des extensions les uns des autres. Et du coup, bah, moi, je te tiens responsable de, de moi, et toi, tu, te tiens respon... tu me tiens responsable de... Et l'autre, et machin, et les parents, et trucs Et dès que ça va pas, bah, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité. Et toi, tu prends trop sur tes épaules, et moi, je... Je suis plus dans la. Je sais plus de fuir ça. Et puis, on se protège différemment de toutes ces choses-là auxquelles on a été exposés Et ça mm -hmm. fait qu'au final, on avait créé une. Euh, franchement, une équipe qui était hyper bancale entre toi et moi. Ça veut dire qu'on s'aime de ouf en tant que soeur. On est hyper fusionnel Et je m'en sors même au lycée. Les gens, ils étaient en mode Ouais, vous êtes archi proche. Comment vous faites Et tout, machin. Moi, avec mon frère et ma soeur, je peux pas. Je suis en mode Yeah, bitch. <rire> Mais. Euh, mais le problème, c'est que derrière tout ça, c'est vrai qu'il y avait des choses dans notre relation qui restaient euh, ouais, hyper inconscientes, des non-dits, des, des, la manière aussi dont on, on véhiculait nos, nos embrouilles, nos différences, c'était mmh. vraiment des... des... Je t'accuse, je t'accuse ouais. et je te pointe du doigt et puis... On était très dans l'ego, dans le... Totalement. Et je pense que depuis que toi et moi, on a fait ce travail l'une sur l'autre... Il bon, y a encore du travail à faire et on, on, on y travaille encore aujourd'hui. Il y a des fois où mmh. on a des différences. C'est difficile pour toutes les deux de, de se mettre face à certaines choses ou d'accepter certaines choses l'une de l'autre. Et on va avoir des triggers surtout. Et je pense qu'en tant que sœurs et frères et sœurs, il n'y a pas plus facile manière que de se trigger l'une et l'autre. Oui, en gros, les, les frères et sœurs, c'est les, les personnes qui vont le plus appuyer sur tes tes boutons, tes déclencheurs émotionnels en gros. Exactement. C'est ceux qui vont le plus appuyer sur ce qui fait mal en gros. Exactement, c'est ça. Sans le vouloir, sans que ce mmh. soit conscient, sans que ce soit intentionnel, mmh. mais parce que c'est des personnes qui soit qui, qui... avec lesquelles t as, t as, t as vécu certaines blessures ou qui connaissent, qui te connaissent particulièrement ou mmh. qui... enfin ouais, c ouais, avec qui déjà t as, t as un équilibre préétabli mmh. par les... Les traumas qui ont été imposés à vous. À, tu vois, mm. Ça veut dire que c'est vraiment l'équilibre dont tu hérites de tes parents, l'équilibre inconscient dont tu hérites de tes parents dans ta famille. Et le problème, c'est que bah, tu peux t'entendre super bien ou non avec ton frère et ta sœur, mais tu vas être. C'est comme si. Tu étais. Vous êtes, ouais. Tu peux trop vite euh, rentrer dans ça, tu vois. C est, c est, parce que le, notre cerveau, il a été. Euh, wire? Comment tu dis Formaté. Enfin, ouais. Notre cerveau, il a été formaté à agir de cette manière. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a toujours connu. Et du coup, bah, quand on est ensemble, la dynamique elle peut se recréer hyper facilement. Et par exemple, je vais dire un truc ou tu vas dire un truc et bam, je suis trigger. Et bam, je me sens comme je me sentais quand j'avais 14 ans. Mmh. Et, et je pense que ça a été très difficile et on y travaille encore, mais on a fait un gros bout de chemin là-dessus parce qu'on a appris... <coughs> On a appris toutes les deux à être beaucoup plus compréhensives, à admettre nos erreurs quand on a, quand on a tort, à s'excuser, se, à, à... Je sais pas, il y a plein de choses qui ont énormément changé dans notre communication. Ouais. Je trouve aussi que le fait... Ce que tu as dit, c'est vrai, c'est le fait de travailler individuellement sur soi, mmh. mais le fait aussi d'être... Euh, tu vois, le fait que je, que je te comprenne mieux, que je connaisse mieux... Parce que même si on, avait, on a vécu dans la même famille, mais on n'a okay. pas vécu les mêmes choses exactement. Mmh. tu vois, On ne l'a pas vécu de la même manière. Exactement. Chacune, on l'a vécu à, de notre manière à nous, qui nous est propre et qui nous est unique. Mmh. Mais le fait de chacune pouvoir se mettre à la place l'une de l'autre, d'essayer de sortir de soi et de comprendre l'expérience de l'autre, je trouve que ça aide beaucoup, parce que parfois, on a justement beaucoup plus d'attentes envers nos frères et sœurs en se disant bah, « Elle était là, il était là avec moi, donc... » Il devrait comprendre, donc il devrait savoir, donc il devrait tout connaître à l'avance. Et en fait, le fait de prendre le temps aussi d'expliquer de... à l'autre bah, moi j'ai vécu ça comme ça. Toi et moi, on était dans la même famille, mais mmh. on ne l'a pas vécu de la même manière. Moi j'ai vécu ça comme ça. Toi, tu as vécu ça comme ça. Enfin, tu vois, mmh. chacun pouvoir euh, exprimer son ressenti euh, ah, de sa joue. Ouais, de ouf, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là de ouais, tu étais là, tu as vécu avec moi, donc tu dois savoir et tu dois faire ça. Mais. Et c'est drôle parce que c'était la réflexion que je m'étais fait récemment, c'est pas tu dois, c'est j'aimerais peut-être que, mmh. que certains besoins que j'ai sur le moment, on y réponde et peut-être que bah, tu réponds pas de la, meilleure, de la meilleure des manières et vice-versa. Peut-être que tu as des besoins sur le moment que, que t aimerais, auxquels t aimerais bien que je réponde et, et peut-être que j'y réponds pas de la bonne des manières parce mmh. qu'on bah, est habitué à, ce, à, à cette dynamique-là, tu vois. Ouais. Et c'est ça, c'est que c'est ces attentes de, euh, bah, elles devraient alors qu'en fait, c'est pas, elle devrait c'est que, bah, par exemple, j'aimerais que ma sœur, elle m'aide plus. C'est pas elle devrait m'aider plus, c'est que j'aimerais que ma sœur, elle soit plus présente quand je suis pas bien, par exemple. Et, et le truc, c'est que c'est vrai que ces attentes-là, elles jouent un, un énorme rôle dans tous les différents qui peuvent euh, venir entre toi et moi, par exemple. Parce que, bah, au final, c'est ça, c'est que... Et c'est aussi les, les valeurs, les soi-disant valeurs avec lesquelles, bon, il y en a certaines que c'est des belles valeurs, mais c'est aussi la manière dont elles sont exprimées, ces valeurs de, euh, qui deviennent plus des, des outils de culpabilisation plutôt que des réelles valeurs, tu vois. Mmh. Par exemple, euh, ouais, euh, euh, comment ça Ouais, c'est ça, par exemple, l'entraide. Je sais que c'est une des valeurs a, avec lesquelles on a grandi, les actes de service, l'entraide, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu, tu, tu veux faire un truc, déménager un truc, etc., euh, ça, devra, ça devrait pas être euh, je dois le faire, il faut qu'elle le fasse, ça devrait être euh, bah, j'aimerais bien si ma soeur elle, 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 elle trouve le temps dans son espace à elle de venir m'aider et le truc c'est que si la personne elle répond pas à ce besoin, si tu réponds pas à ce besoin bah c'est toi ma soeur du coup <rire> si tu réponds pas à ce besoin tout de suite par exemple pour moi et ben bah, je vais le prendre en mode euh, ah mais putain elle s'en fout et, et euh, je sais pas, ça devient un truc de limite, un truc de mon ego qui me dit. Ouais, bah tu vois, euh... je suis pas assez importante à ses yeux. Exactement. Euh, c'est toujours moi qui donne et, et pas Exactement. elle. Et en fait, je suis en train de me faire avoir et bla bla bla. Et en fait, tu te mets dans cette posture de de victime de l'autre en fait. Exactement. Et ça devient un, un ouais un rapport de force. Et puis oui, c'est ça. C'est tu deviens la victime de de cette de ce, ce manque que as, tu ressens sur le moment peut-être, mais au final. Euh, comment dire Ouais, c'est comme si tu pars du principe que, la que ta propre sœur ou que ta, le propre membre de ta famille te veut du mal, alors que c'est pas ça, c'est juste que... C'est ça, en fait, c'est changer cette narrative quand, quand quelqu'un fait quelque chose. Moi, je trouve qu'un truc qui nous a aussi beaucoup aidé toutes les deux dans notre relation, c'est de beaucoup plus entretenir et cultiver la croyance, la conviction, que l'une et l'autre, on se veut que du bien. Mmh. Et ça, c'est pas toujours facile parce mmh. qu'il y a des moments où on va être trigger, où on va être déclenché, mmh. on va être dans nos blessures chacune et on va être persuadé que l'une et l'autre, euh, on se veut pas du bien. Mmh. Mais plus on cultive ça, je trouve que plus ça nous a permis de, ça nous a, ça a changé notre communication aussi parce que. On va beaucoup moins être dans la défense, attaque, protection, etc. On va plus être dans le... J'essaye de te comprendre. Il y a forcément une raison qui mmh. explique que il, ça, quelque chose s'est passé d'une certaine manière. Il y a forcément une bonne raison, entre guillemets. Mais ce n'est pas lié au fait que tu me veuilles du mal ou que je te veuille du mal. Totalement, totalement. Et je sais que ça, ça a été... Ça a été archi, euh, comment dire, ça a été hyper euh, bénéfique parce que, par exemple, moi je sais qu'une des problématiques qu'il y avait entre toi et moi, c'est que, bah, étant donné que je suis la plus petite dans notre famille, on ne me prenait jamais au sérieux. Mmh. Et toi, au contraire, on te prenait trop au sérieux. On te donnait trop, trop de, de responsabilités sur tes épaules alors que tu étais enfant. Mmh. Et, et c'est vrai que, bah, moi, indirectement, je n'arrivais pas à me sentir comme si tu me prenais au sérieux aussi. Mmh et, et c'est vrai que dans les moments comme ça où il y a le moindre signe que par exemple euh, je sais pas tu, tu me traites pas à égal mmh. et bah dans ma tête ça va switcher et ouais. je vais me dire euh, putain mais elle me prend pour une merde en fait elle me mmh. prend pour son larbin, elle me prend pour son valet tu vois ouais. et, et ça switch hyper vite et c'est des triggers comme ça qui vont avoir une, un impact hyper puissant sur, euh, sur mentalement tout ce que je vais me dire derrière ouais, parce que c'est ton enfant intérieur qui se sent comme quand tu étais au moment, où ce moment-là, où tu t'es sentie pas prise au sérieux, où tu t'es. Totalement. Et je sais que petit à petit, bah, j'ai pu sortir de ça et me comprendre qu'en fait, toi aussi, tu avais des besoins auxquels tu voulais qu'on réponde. Et, et que, en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. Et c'est aussi sortir de sa propre réalité. Parce que, parce que au même titre, bah, toi aussi, il y avait des besoins que tu avais, que je ne que me rendais pas compte. Et c'était une manière aussi pour toi de les exprimer. Au mmh. lieu de juste que ce soit de l'indifférence ou que tu me prennes pour, euh, pour une, une merde, tu vois. C'est mmh. juste genre, bah, moi aussi, j'aimerais bien que tu fasses ça pour moi ou des trucs comme ça. Et c'est aussi l'idée de ce qui est un travail hyper compliqué à faire, surtout avec des membres de sa famille, parce qu'on parce qu prend un peu pour acquis le fait qu'ils doivent être comme ça et on s'attend. Et... C'est ça, on et... a des attentes. Mmh. Et et... Ouais. ouais, et c'était un travail qui était hyper difficile à faire, mais je me rends compte que plus on sort toutes les deux de notre réalité plus on se met à la place l'une de l'autre et c'est encore plus facile que de le faire avec quelqu'un d'extérieur, la vérité, c'est que mmh. je, je me rends compte que c'est plus difficile de le faire avec toi, hein, mais en même temps, c'est euh, plus naturel. Pas facile, mais c'est plus naturel de ouais. le faire. Parce que c'est très facile pour moi de me mettre dans ta réalité, mmh. parce que j'ai les informations, je sais ce que tu as vécu, je ouais. sais comment ça s'est passé, j'étais là, tu vois. Ouais. Et du coup, bien que ce soit... Ce soit, ouais, ce soit Compliqué de mettre mon ego sur le côté parce que moi aussi j'ai mes trucs, mes machins mmh. et ma réalité. Et ben bah quand j'arrive à sortir de ça, naturellement ta réalité elle devient beaucoup plus claire, ouais. plus, plus vite pour moi. C'est ça en fait. T'as plus de compassion, mmh. es... c'est trop vrai ce que tu dis. Et je pense que plus on arrive à faire ça entre frères et sœurs, mais aussi dans d'autres relations, tu vois, mmh. euh, que ce soit n'importe quel type de relation très très proche. Je parle mmh. pas des relations où. Je ne parle pas des relations de travail, je ne parle pas des relations un peu comme ça où tu n'es pas amené à vraiment te connecter aussi, aussi fort avec quelqu'un, mais plus les relations très proches de, que tu as dans ta vie, mmh. où tu, plus tu comprends, tu, 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 tu te mets à la place de l'autre et de ce qu'il a vécu, tu marches un petit peu dans ses chaussures, au moins juste de t'imaginer ce que ça aurait été de marcher dans ses chaussures et de vivre ce qu'il a vécu, à sa place, dans sa perspective des choses, bah plus tu peux avoir de la compassion et justement mettre ton ego de côté. De fou. Et ça, ça joue beaucoup aussi dans les relations amoureuses, je trouve. Ouais. C'est un truc fondamental de, de, je sais pas, surtout... Ouais, parce que les attentes sont beaucoup dans les relations amoureuses. Ils devraient faire ça, elle devraient faire ça. Et en fait, quand tu te mets vraiment dans la réalité de l'autre, tu te rends compte que mais personne ne te veut du mal, en fait les gens ils vivent juste selon leurs normes et selon leur réalité et des fois leur réalité elle, elle coïncide pas à la tienne et c'est ok c'est juste... Euh... En fait le problème c'est qu'en restant coincé sur ta réalité tu vas pas avancer tu vois, tu vas rester coincé sur euh, les choses elles devraient se passer selon mes termes, selon moi ce que je veux et selon... mais les choses elles, elles se passeront jamais selon toi ce que tu veux et si t'avances comme ça tu vas avoir des attentes et les attentes c'est quoi C'est de la déception hein, garantie tout à fait et euh et le truc c'est que ouais, pouvoir se dire que hum, la personne elle a une réalité différente de la tienne, la personne elle a, elle a des besoins différents des tiens et peut-être que pour toi ces besoins c'est c'est la merde ou c'est pas important pour toi mais peut-être pour, pour cette personne ça l'est mmh. et si t'étais à sa place peut-être aussi que pour toi ce serait un besoin auquel t'aimerais bien répondre tu vois. Pour et ça je trouve que c'est hyper important justement euh, c'est pas une question c'est pas important que ce soit important pour toi mais ce qui est sûr c'est que si la personne est importante à tes yeux alors ses besoins aussi doivent être importants ça, exactement. exactement. exactement c'est pas que le fait en lui-même soit important pour toi c'est que par exemple un truc basique dans les relations amoureuses euh, et qui se joue beaucoup entre hommes et femmes bon je, je dis ça mais ça peut se jouer dans plein d'autres relations mais c'est vrai que bon les mecs ils ont un, un, un rapport à, au fait de texter qui est un peu différent d'une autre euh, c'est ton mec qui t'en va passer de message ok euh, c'est peut-être pas important pour lui de t'envoyer des messages. Peut-être que lui, il te montre son amour de mille et une autres façons, tu vois. Mais. Euh, et c'est pas important que ce soit important pour lui de t'envoyer des messages. Ce qui est important, pour, ce qui devrait être important pour lui quand tu viens le voir et que tu lui dis Bah, je trouve que tu n'en as pas assez de messages ou j'aimerais bien. Recevoir des messages pour moi, c'est une manière de me sentir en sécurité. Ce qui est important, c'est que pour lui, ce soit important que toi, tu te sentes en sécurité et que tu sentes un. Tu sens Sa cette présence. Conna... Exactement. Mmh. C'est ça, c'est exactement ça. Plus que, je sais pas, si pour toi c'est important de, de, de faire un date chaque semaine ou d'aller de, de, au cinéma tous les vendredis, on s'en fout, je veux dire. Hein. Et ben bah, c'est peut-être pas important pour lui d'aller au cinéma tous les vendredis, peut-être qu'il s'en fout, peut-être qu'il aime même pas les films. Mais ce qui est important, ce qui devrait être important pour lui, c'est que... Tu, tu, tu partages un moment de qualité que pour toi tu tu sens par partager un moment de qualité avec lui tu vois totalement je suis d'accord avec toi et, et je pense que c'est ça aussi c'est là où résident toutes les incompréhensions c'est que des fois il y a des y a des situations qui se passent où tu as des différents que ce soit avec tes membres de ta famille tes amis tes ton partenaire et mmh. et tu te dis que que ouais c'est te négligent toi ou qui s'en fout de toi ou qui ne so ils sont ils sont pas c'est à ton écoute ou... C'est ça, ça c'est parce que justement, on est dans cette perspective où on... c'est comme si on croit, on est, on est persuadé que l'autre voit les choses à travers notre propre fils. Comme si l'autre avait toutes les informations et que malgré ça, il décidait de ne pas y répondre, mmh. de ne pas répondre à nos besoins. Exactement. Alors qu'en fait, dans la plupart des cas, la personne n'a même pas un quart des informations mmh. dont elle Exactement. aurait besoin. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de de sortir de sa réalité et de se mettre à la place de l'autre, même quand c'est soi-même, même quand c'est nous-mêmes qui, qui, qui sommes en besoin, ou... mmh. parce qu'il y a aussi ce côté-là de, ouais, mais c'est moi, c'est qui, qui, à moi que la personne, elle fait ça, c'est moi qui a besoin de ça, mais au final, euh, oui, tu as peut-être un besoin auquel on répond pas, mais pourquoi, pourquoi est-ce que euh, tu te retrouves dans cette position-là d'attente, tu vois mmh. Si tu pas d'attente et ben bah, déjà de un tu, tu tu te sentiras pas déçu et tu pourras même répondre à ce besoin toi-même si l'autre personne en face de toi elle, elle répond pas à ce besoin mais tu peux répondre à ce besoin toi-même après si le besoin il est trop important c'est important c'est aussi important d'avoir des conversations là-dessus etc pour pas se sentir constamment euh, trigger ou blessé que ça par ton pote ou quoi mais c'est vrai que ouais même dans notre relation je me rends compte que que quand on aborde des sujets de manière euh, euh, plus posée plus euh, euh, Ouais, pas genre, ouais, t'as fait ça, et du coup, euh, quand tu, genre, comme t'as fait ça, et ben bah, moi, nananinana, c'est plus... Euh, bah, il s'est passé ça, et moi, je me sens comme ça, et, et c'est vrai que pour moi, c'est un trigger, parce que blablabla, bla bla, et, et aussi, ça enlève le, le côté d'attente, parce il n'y a, y a pas ce truc de j'attends qu'on s'embrouille pour te dire pour te cracher à la gueule, des oui, trucs comme ça. Oui, c'est clair, parce que ça, c'est un truc aussi qu'on on faisait... Un, on était beaucoup dans le... Dans le non-dit avant, il mmh. y avait plein de choses qu'on se disait pas, qu'on ressentait, mais mmh. qu'on faisait un petit peu comme si tout allait bien. Mmh. J'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de gens font ça, et nous on l'a fait pendant très longtemps, où on ressentait des choses, où il y avait des choses qui nous avaient blessés, mmh. ou des choses qui nous avaient dérangés, et on en parlait peut-être un peu, hein, mais en mmh. fait, euh, on n'était pas forcément soulagés réellement dans la discussion, mais on faisait comme si, euh, ah bah ok, c'est bon, on fait la, on trans entre guillemets, on, on fait, fait la, la paix, paix ouais. Et en fait on avance, mais en fait on avance encore avec un poids, avec un, mmh. avec un poids sur le cœur où on n'est on pas vraiment... Mais en même temps c'était comme ça qu'on avait appris à résoudre les problèmes. Bah oui c'est ça, c'est ce qu'on a vu aussi de nos parents. C'est comme ça que les problèmes se ils, 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 ils résolvaient, c'est que tu formules pas tes besoins, tu, il ouais. n'y tu, a pas de compréhension, il ouais. n'y a pas de je me mets à ta place. Il y a juste tu dis rien, il se passe ce qui se passe, t'attends que ça explose ça explose et ensuite tu reviens vers la personne, tu as une discussion qui reste en soi assez superficielle. Parce ouais, que très superficielle. Aussi, on n'avait pas les outils pour avoir des discussions qui étaient beaucoup plus basées sur nos besoins et sans se comprendre. C'était plus des discussions qui étaient basées par, bah sur les, 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 les minuscules outils qu'on avait à notre disposition. Et, et c'est vrai que c'était comme ça qu'on avait appris à résoudre les problèmes. C'était vraiment, bah tu attends que ça explose en fait. Et quand ouais. ça explose, et bien... Bah, c'est plus tu répares les pots cassés plutôt que de mettre le vase en sûreté et de... Et de, et de... reconstruire sur de, de meilleures fondations. Exactement. Mais je pense un outil qui est bien, qui est important de partager à toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit dans les relations frères et sœurs ou, ou même les relations enfants-parents ou peu importe, toutes les relations vraiment proches, euh, dans les relations amoureuses aussi, c'est justement, nous, ce qu'on fait beaucoup toutes les deux, c'est que... On... On exprime ce qu'on ressent individuellement sans être, en tout cas on essaye, parfois on n'y arrive pas, mmh. mais on essaye beaucoup d'exprimer de, ce qu'on ressent, c'est-à-dire bah, moi je vais ressentir un truc, je vais te dire euh, j'ai ressenti ça, je, mmh. je parle de moi en fait, mmh. de mon ressenti, de mon expérience de la chose et je vais te dire pourquoi aussi ça m'a blessée, mmh. c'est-à-dire j'ai ressenti ça, quand tu as fait ça parce que pour moi, il y a ça. C'est-à-dire, je te donne du contexte sur ma blessure, sur mon interprétation de la chose. J'ai interprété ça comme ça. C'est pour ça que ça m'a blessée. Mm -hmm. Pour que tu puisses vraiment avoir toutes les informations pour me comprendre, mm -hmm. pour te mettre à ma place, pour me partager ton point de vue à toi, ton... ta perspective à toi. Mm -hmm. et ça, je trouve que c'est important de, de partager. Oui, c'est hyper important. Parce que c'est une manière de formuler qui est hyper simple et qui permet à... de sortir du côté reproche. Exactement. Où l'ego, il est tout de suite activé ouais. où tu c'est juste tout de suite en mode défense. C'est ça, exactement. Je, je c'est juste t'exprimes ce que tu ressens finalement. C'est pas euh, genre comment dire Ouais, c'est pas genre comment tu as pu euh, ne pas m'envoyer de message à mon anniversaire, euh, comment tu as pu euh, je sais pas euh, euh... <rire> prendre me... <rire> prendre mes chaussures sans me demander. <rire> c'est euh, par exemple bah euh... Euh, je, me, je me suis sentie bah, pas prise en considération quand t'as pris mes chaussures parce que pour moi ça fait partie de mon espace et le fait que tu m'aies pas demandé bah moi ça, ça fait appel à, à, une, à une blessure dans laquelle je me suis pas sentie prise en considération dans le passé, dans la famille etc tu vois mmh. et là je suis en mode ah ouais ok j'avoue bah à l'avenir je lui demanderai toujours quand je prends ses chaussures ou au maximum que je peux mais au moins sache que je le fais pas par manque de considération c'est peut-être par manque de, de c'est peut-être plus de la négligence mentale par exemple tu mmh. vois et puis même là, toi aussi tu peux comprendre que c'est pas un, une attaque envers toi même tu vois et je trouve que c'est une manière de communiquer qui est hyper libératrice dans plein de relations parce que c'est ça la plupart du temps quand il y a un conflit tu vas vouloir te défendre, tu vas vouloir défendre tes intérêts, mmh. tu vas vouloir défendre tes besoins, tu vas vouloir euh, attaquer, attaquer. Ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça parce que as, tu te sens injustement euh, euh, blessé tu vois, mmh. et tu veux que l'autre personne elle le ressente, donc tu vas l'accuser inconsciemment aussi pour la faire ressentir ce que tu ressens et l'amener dans ta réalité. Mais le problème c'est que tu peux pas l'amener dans ta réalité si tu l'attaques. La, si Pourquoi Parce que quand tu l'attaques, tu la mets en position de, de rivalité, en mmh, position ouais. d'ennemi. De, de en fait. Exactement, mmh. tu la mets en en position de... On est divisé. Ouais. Alors que quand tu t'exprimes tu ton, ton, ton ressenti de manière posée, de manière euh, juste en, en exprimant ta réalité, et bien là, tu l'amènes dans ta réalité réellement et tu, la, tu lui permets de voir de manière plus insightful comment tu te sens réellement dans ces situations-là, plutôt que d'être en mode... Euh, Ouais, t'as fait ça, t'as fait ça. Parce que quand tu fais ça, si quelqu'un dans la rue vient te voir et t'insulte te, et te, et te, et te, ou te dit un truc, tu vas pas vouloir être en mode, mais pourquoi tu m'insultes quelle est, quelle est cette colère derrière toi Bon, à part si t'es en mode matrixé par la psychologie. <rire> <rire> J'avoue que moi, je me poserais peut-être un peu la question et toi aussi, j'en suis sûre. <rire> ouais. Mais... mais... Si la si une personne elle vient avec toi et le premier rapport que tu as avec cette personne c'est d'être en divisé de cette personne, tu... quelle est la couleur de ce cash <rire> Je pense qu'on aurait plus envie de l'insulter. Euh... <rire> ouais, ouais, oui. C'est pour ça, c'est que tu vas tu vas direct te dire mais quel connard quoi. Enfin, le mec je le connais pas, je suis en train de marcher et il me m'insulte il m'attaque. C'est ça. Alors que si tu vois quelqu'un qui qui vient te discrètement bon ce serait bizarre quand même. Mais je reprends cet exemple parce qu'il faut quelqu'un de neutre. Si quelqu'un dans la rue vient te voir et te dit écoute excusez-moi j'ai personne à qui parler je me sens un peu seule, j'ai beaucoup de colère et je sais pas comment exprimer Alors Là, tu vas être beaucoup plus en mode ah ouais, qu'est-ce qui c'est ça, être tu vas être ouais. beaucoup plus amené à te dire ah bah, cette personne elle est en fait elle est en empathique, empathique. c'est ça. Et tu le... peux pas être empathique et si tu es attaqué. C'est ça et le truc c'est pas être empathique pour excuser les choses qui se passent et qui sont pas ok pour toi, c'est plus être apte à te ouais à te à te à comprendre le pourquoi du comment, de manière à voir que c'est pas personnel. Mmh. Que c'est pas personnel et que la personne, elle, elle, elle évolue dans sa propre réalité, qui n'est pas la tienne. Mmh. Et, et ouais, je pense que ça, c'est un truc qui a, qui, a, qui, ouais, qui a beaucoup joué dans notre relation et qui, qui, qui est... est de plus en plus, quand on le fait, de mieux en mieux, on, on apprend à, à, à sortir des conflits euh, d'une meilleure manière. Quoi. Mmh, je suis d'accord. Ouais, un truc auquel je pense qu'il faudrait qu'on parle aussi, c'est que tout le côté, parce qu'on en a parlé vite, fait mais le côté où on, on nous comparait beaucoup. Ouais. Et... Ouais, dis-moi ouais. dis ce que t'as en tête. Ouais, je pensais que c'était important d'en parler, parce que c'est aussi, je pense, un truc qui a été source de beaucoup, beaucoup de conflits entre nous, le fait que les gens, ils nous comparent constamment, mmh. parce que bah, ça a créé des blessures et des insécurités entre toi et moi, qui peuvent se rejouer dans certaines situations, où il y a des incompréhensions, où il y a des je sais pas, des, des trucs qui nous mettent dans des situations qui peuvent être similaires mmh. et je trouve que ça, ça, ça doit beaucoup jouer je pense entre sœurs et surtout sœurs de dash proches. Et pour terminer le podcast, je pose toujours une question. Pose-moi des questions voilà. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la petite choquette si elle était devant toi Putain, je savais que t'allais me poser des questions mais j'ai pas réfléchi. <rire> euh... En Attends. Eh bah, ben je dirais que qu'elle est en sécurité que qu'elle a le droit d'être en colère, mais que ah oh, je sais pas comment exprimer ça, que je comprends sa colère plus mmh. qu'elle a pas le droit ouais elle... que, que tu elle... la comprends que je la comprends qu'elle mmh. est en sécurité que que je suis là pour elle et qu'elle est pas seule que personne l'abandonne que... et je lui dirais bah écoute aujourd'hui on est des bad bitches voilà quoi <rire> non je lui dirais que je suis fière d'elle parce qu'elle a fait m'a donné beaucoup de force ah euh... oh, ça me rend trop émotionnel c'est normal ah. c'est le but de cette question <rire> you wanna make me cry <rire> non je lui dirais que que elle m'a donné beaucoup de force dans ma vie parce que c'est elle qui ressent tout c'est elle, qui, mm. qui, elle ma force émotionnelle, ma sensibilité, ma créativité. Ça vient d'elle en vérité, mm. de ma petite enfant intérieure. Et que même si des fois on souffre et que ça fait mal et que ça lui fait mal, bah elle n'est pas toute seule, on mm. est mm. ensemble. J'aime trop ce message, c'est trop mm. beau. <rire> c'est trop beau mon cœur. Mm. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, allez suivre Choquette sur TikTok. Choquette Gadéry sur TikTok oh, euh... choquette. Ah c'est Choquette, juste Choquette Je vais... on va vous mettre le pseudo sur la vidéo et, euh... et puis en tout cas si le, si le podcast vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un avis une note sur Apple Podcast ou Spotify et à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo Youtube, ce sera génial et voilà en tout cas on espère que ça vous a plu et on vous envoie plein 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 d'amour on vous envoie plein d'amour